0: Este año empezamos con una nueva serie, empezamos con un nuevo, una nueva serie de mensajes que creo que va a estar muy muy chiva y yo creo que todos los años uno comienza con planes nuevos tal vez alguno dijo, bueno vale, voy a adelgazar, voy a hacer más ejercicio, voy a comer mejor o voy a cuidarme más, no sé, cuál haya sido tal vez, ahí vi Joelito que dijo que este era su último año soltero <risa> entonces ahí vi nuevos planes, nuevas ideas, nuevos sueños y este diseño que hizo Pau está demasiado chiva de esta nueva serie que vamos a estar viendo, y yo creo que uno normalmente hace eso, como resoluciones de año nuevo, pero a veces muchas resoluciones eh, tienen que ver con todo menos con la vida espiritual, y también es importante que nos planteemos planes, sueños y proyectos en cuanto a nuestra vida espiritual, y para eso está la iglesia, para recordarnos eso, para ayudarnos a eso, para decirnos, no es todo gimnasio, no es todo plata, no es todo el trabajo. También hay un tema súper importante o el más relevante en nuestras vidas, que es nuestra vida como cristianos. Y ahí también tenemos que establecernos metas, desafíos, crecimiento con Dios y crecimiento con respecto a nuestro servicio al Señor. Entonces, si usted ya pensó planes para fortalecer su vida espiritual, buenísimo. Si usted no ha pensado planes para fortalecer su vida espiritual, esta serie vamos a arrancar con siete mensajes que le pueden ayudar para usted decir en qué dirección puedo caminar y qué cosas quiero trabajar en mi vida espiritual que van alineadas a la palabra de Dios para ser una persona más bondadoso que quiero ser un mejor esposo, que quiero ser un mejor hermano, un mejor hijo, un mejor cristiano y que quiero tener una vida desafiada en mi vida espiritual y fortalecer mi carácter para tener un carácter cada día más como el de Cristo. Entonces, esta serie tiene el objetivo de ayudarnos unos a otros eh, a establecer algunas áreas en donde como iglesia podemos crecer, en donde podemos encontrar una dirección como iglesia y también individualmente una mejor manera de vivir como Cristo quiere que vivamos. Entonces, vamos a sacar el máximo provecho con esta serie de siete mensajes donde la serie se llama Unánimes. Y esta palabra Unánimes la encontramos en un texto en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, donde dice que la iglesia estaba, eh, eh, todos los miembros estaban unánimes. Y esta palabra significa, y según el diccionario eh, de la lengua española, dice que es común a todos los miembros de un grupo de personas. O que tienen la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo. Entonces, cuando vemos este texto, en Hechos 2 lo que está diciendo es que todos estaban de acuerdo. Todos estaban unidos, todos estaban de acuerdo, todos estaban, tenían las cosas en común, dice que tenían una forma en común de pensar. Entonces, estar unánime significa estar en un mismo sentir o tener algo que es común a todos los miembros de un grupo. Y hoy nosotros, a pesar de que venimos de diferentes grupos, diferentes provincias, diferentes contextos, diferentes edades, diferentes historias, diferente todo, a pesar de todo tenemos algo en común y es Cristo. Cristo es lo que nos tiene aquí, Cristo es lo que nos ha unido, y eso en común nos invita también a tener un modelo de vida con elementos importantes que reflejen qué es que tenemos en común a Cristo. Yo no puedo decir tengo en común a Cristo y vivir totalmente diferente a todos los cristianos en el mundo, ¿verdad? Hay cosas en común que destacan la vida del cristiano y que normalmente todos coincidimos o estamos unánimes en esas cosas. Entonces, estos siete mensajes que vamos a ver en enero y febrero van a tratar de eso. El primer mensaje se trata de vivir amando a Dios y amar a las personas. El segundo mensaje se trata de que un cristiano tiene en común que es familia con otros cristianos. El tercero es tener una vida de oración. El cuarto mensaje va a ser vivir como un discípulo. El quinto mensaje va a ser vivir alabando a Dios. El sexto mensaje va a ser servir a las personas que amamos. Y el séptimo mensaje va a ser ir y enseñar a otros. Y el, el último fin de semana de febrero vamos a cerrar con una noche de adoración. En este mismo horario, en el tiempo de servicio, vamos a tener full noche de adoración. El 25 de febrero para que lo vaya guardando. Tenemos noche de adoración, va a estar chivísima, donde la idea es... Cerrar y recapacitar en todos estos elementos de alabar, de adorar, de servir, de ser familia y tener un espacio en donde vivamos esas cosas aquí como iglesia. Entonces vamos a estar el 25 de febrero acá con una noche de adoración después de todos estos mensajes. Y el primer desafío que hoy quiero plantearle para este 2023 es la meta de que como iglesia y como miembros cada uno del cuerpo de Cristo tengamos el plan de amar a Dios y amar a las personas. Amemos a Dios y amemos a las personas. Si tiene su Biblia a mano, ahora Mateo, vamos a estar en Mateo y Marcos. Mateo capítulo 22 y Marcos capítulo 12, prácticamente son la misma historia. Solo que he contado con algunos tintes muy pequeños, diferentes, pero es la misma historia. Y me voy a enfocar en el versículo 34 al 40, en Mateo. Mateo 22, 34 al 40. Y en Marcos, eh, Marcos es del 12 del, si no me equivoco, 28 como al 36. Pero por ahí vamos, en, me voy a enfocar primero en Mateo, después vamos a pasar a Marcos. Pero dice Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Señor, te queremos pedir que este tiempo sea guiado por vos, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, que no sea yo, que sean tus palabras, tu sabiduría, Señor, que sea tu mensaje, toma absoluto control, Señor, de todo lo que quieras hacer en este tiempo, por favor, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones con el mensaje correcto, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para escuchar tu palabra y tu verdad de conciencia, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Okay. Este texto es muy interesante y para los que vinieron el martes o están viendo el, mar, el, el curso que nos está dando don Horacio de la Biblia, eh, de interpretación de la Biblia, y se habló mucho de este pasaje y se habló mucho de las leyes, se habló mucho del antiguo pacto, del nuevo pacto y aquí Jesús algo que hace es traer del Antiguo Testamento, ya voy a hablar un poquito más del contexto, pero traer del Antiguo Testamento dos pasajes fundamentales que eran conocidos para los judíos, pero aquí Jesús lo destaca al responder la pregunta que le hace el fariseo. Ya voy a profundizar más en eso, pero tal vez para algunos que vinieron el martes, ya saben mucho del contexto de lo que hoy voy a estar hablando, para los que no vinieron el martes, apúntense en el próximo curso de interpretación, son buenísimos, ¿verdad? Eh, no se lo pierdan, ayuda a uno a entender mucho mejor la Biblia, a saber leerla. Y eh, van a estar muy muy buenos Entonces vamos a hablar de dos cosas principales Arranca el pasaje diciendo Los fariseos se agruparon Al ver que habían dejado callados a los saduceos Hay dos palabras raras ahí Fariseos y saduceos ¿Qué significa esto? Bueno, son dos grupos religiosos de la época Son dos grupos religiosos de la época Los fariseos, que es lo que uno ve En las películas de Semana Santa Como los malos ¿Verdad? Los malos de la película de Semana Santa se dicen, son los fariseos, esos son los malos, entonces cuando usted quiere ofender a alguien le dice no sea tan fariseo, ¿verdad? Pero no solamente, era, había mucho más atrás que eso, ¿verdad? Los fariseos es un grupo religioso, eran maestros de la ley. Se sabía del Antiguo Testamento, eran muy estrictos en el cumplimiento o en enseñar el cumplimiento de esta ley del Antiguo Testamento, eran muy dedicados a estudiarla, eran personas dedicadas a enseñarla, eran pe personas dedicadas a velar por el cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento en medio del pueblo de Dios. Eran maestros del Antiguo Testamento que sabían muy bien lo que enseñaban y que velaban por el cumplimiento de esas enseñanzas que ellos estaban dando. Sin embargo, su amor por la ley los llevó a puntos muy extremistas en donde amaban más la ley incluso que al mismo Dios. Donde amaban más su tradición, donde preferían eh, satisfacer sus tradiciones y sus leyes que lo que Dios quería hacer. Y una de las cosas que pasó fue que para ellos fue incluso más importante la ley y las tradiciones que ver al Mesías en carne y hueso delante de ellos al punto de que llegaron a asesinarlo. Este es el grupo de los fariseos. Luego tenemos el grupo de los saduceos, que son muy parecidos. Son como sapricistas y legislistas, todos iguales, ¿verdad? Estos saduceos son un grupo religioso también, pero es un grupo religioso del corte mucho más político. ¿Verdad? Entonces son un grupo de maestros de la ley que se separa de los fariseos porque tienen diferencias teológicas porque tienen diferencias en sus eh, formas de ver la vida en formas de ver la ley por ejemplo, los saduceos no creen en la resurrección los fariseos sí, por ejemplo, ese es uno de los elementos pero también una de las diferencias grandes es el involucramiento político los saucedos están metidos en la política están full metidos en la política están, son influyentes en la política y son considerados como la élite religiosa de, de, de este tiempo entonces ¿qué pasó? Okay. entonces entonces eh, un entonces está oyendo ahí se puso incómodo ¿qué está sucediendo acá? ¿qué está pasando en este texto? si vamos al principio de mateo 22 jesús arranca el texto o el texto arranca contándonos que jesús está explicando ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿De qué se trata el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? Y está por medio de parábolas explicando para que las personas puedan entender cómo funciona el reino de los cielos. En medio de esto, de que Jesús está contando qué es el reino de los cielos, aparecen los fariseos y los saduceos que estaban escuchando a Jesús y hacen tres preguntas le hacen tres preguntas a Jesús la primera pregunta es acerca de los impuestos le preguntan a Jesús ¿tenemos que pagar impuestos al César o no? esta pregunta la hacen los fariseos la segunda pregunta la hacen los saduceos y la pregunta tiene que ver con la resurrección el tema que los saduceos no creían, entonces pregúntale acerca de la resurrección a ver qué piensa Jesús de ese tema, a ver si está de acuerdo con ellos o a ver si piensa diferente a ellos y la pregunta va por el lado de qué va a pasar cuando en la resurrección, le preguntan ellos a Jesús. Vamos a, ¿qué pasa si, si yo estaba casado, si a alguien que estaba casado con una mujer se le murió el esposo? Y el hermano, como correspondía en la ley, la toma como esposa, pero también se muere. Entonces el otro hermano la toma como esposa, pero también se muere y al final eran siete. Siete hermanos, todos se murieron, ella quedó viuda, pero cuando estemos en la vida eterna, en la resurrección... ¿De quién va a ser esposa a él? Es lo que le a Jesús. Entonces Jesús responde: si quiere buscar la respuesta, vaya usted, me lo voy a contar. Mateo 22, busca la respuesta. Ok. Entonces Jesús le responde y dice que los saduceos se quedaron callados. Después de que Jesús le responde, los saduceos se quedaron totalmente callados. Entonces, eh. Ya que arranca diciendo, esta parte del texto, dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados los saduceos. Aquí los fariseos se agrupan a ver qué vamos a preguntar nosotros. Ya nos fregamos, porque la primera respondió a los impuestos, ya dejó callados a los aduceos, no nos puede dejar callados a nosotros, pero tal vez podemos aprovechar algo en común y seguimos eh, enterrando a los saduceos y quedamos aquí bien nosotros. Así, así de. De, de intencionados eran los, los religiosos entonces le preguntan a Jesús bueno dice que aparece un experto de la ley un experto en interpretar la ley y dice yo voy a hacer la pregunta Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos y aquí pongámonos un poco en los pies de ellos porque yo creo que a veces desde nuestra óptica es muy fácil juzgar a los fariseos y a los saduceos pero pongámonos a los pies de ellos Llega alguien en este momento Empieza a hacer milagros Empieza a predicar con una autoridad Que nunca había sido escuchada Empieza a enseñar cosas de una manera diferente Que siguen siendo la verdad Pero de una manera distinta Las explica de mejor forma La gente entiende La gente está siendo sanada La gente está viendo milagros Usted normalmente Hoy si eso pasara uno se para de uñas un si y uno dice ja, ¿Qué está pasando aquí? porque no ya es así religioso como el fariseo no dice eso es puro show o eso es puro teatro o ese mal trajo gente que estaba enferma de mentiras pero él ya los conocía eso podría decir uno no. entonces pongámonos en los pies de ellos para darnos cuenta que toda su cosmovisión y lo que ellos han crecido creyendo se empieza a ver aquí afectado por un tal Jesús que viene de Nazaret que no es un maestro como ellos pero que enseña como ninguno de ellos puede enseñar. Y que hace maravillas como ninguno de ellos ha podido hacer. Y que se nota que hay algo poderoso de parte de Dios en él. Pero hay más de uno que se puede poner envidioso. Hay más de uno que se extraña, hay más de uno escéptico, hay muchos que creen, pero también poniéndonos en los pies de ellos no es fácil enfrentarse a esto. No es fácil decir, ah, sí, es el Mesías y ya. No es tan fácil como lo es para nosotros. Entonces, en este contexto, nos encontramos que un maestro de ley quiere poner a prueba a Jesús. Y la ley es fundamental para ellos. Entonces, arranca diciendo cuál es el mandamiento más importante. Y aquí, no está hablando de los diez mandamientos nada más. Está hablando de los 613 mandamientos o las 613 leyes que existen en el Antiguo Testamento. De hecho, hay, una, hay un recurso que no pude mostrarles porque no me cargó, pero es muy bonito donde distribuye estas leyes por eh, las leyes que son positivas, que son como haz esto y lo otro, las leyes negativas que son no hagas esto y no lo otro. verdad Y las leyes las va categorizando por temas, las que tienen que ver con Dios, las que tienen que ver con los sacrificios, las que tienen que ver con las personas, las que tienen que ver con todas las temáticas distintas. Si usted quiere... ¿verdad? Okay. Sí, sí, le va a ayudar a usted que está leyendo la ley. Entonces, en, en estas leyes eh, hay de todo. Hay de todo, hay cosas increíbles, hay cosas muy chivas, hay cosas muy bonitas, hay cosas muy raras, pero hay de todo. Y entonces, de todas estas 613, ¿cuál es la más importante? Le a Jesús. Y Jesús responde... Con una que está en Deuteronomio, capítulo 6, no es un invento de Jesús, no es una ley nueva, no es un mandamiento nuevo. Él está trayendo una de esas leyes y le está diciendo cuál es la más importante de todas. Y si la vemos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 5. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el texto que está citando Jesús. Jesús no se está inventando una ley. Jesús no está diciendo, la ley de antes no sirve, esta es una ley nueva. No. Jesús no está diciendo, yo traigo nuevos mandamientos. No, tampoco. Jesús está trayendo el mandamiento más importante de esos 613. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O tu mente, dice en Mateo. Todo. ¿Qué significa amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Cuando hablamos de corazón, debemos, que, debemos entender o ver que está hablando de nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Cuando habla de alma, está hablando de lo que los psicólogos llaman como el psique, la vida interior, el yo interno, el ser. Y cuando habla de mente, está hablando de pensamientos, de razón, o de, de manera de pensar, o de aprendizaje. Entonces Jesús está aquí hablando de que amemos a Dios con la razón, amemos a Dios con las emociones, y hablemos, amemos a Dios con nuestro ser interno, con todo lo que nosotros somos, la razón, las emociones y el ser. Pero el punto más importante, más allá de entender esas cosas, es amen completamente a Dios. Amen completamente a a Dios. Ama al Señor tu Dios con tu forma de pensar. Ama al Señor tu Dios con tus emociones. Ama al Señor tu Dios conscientemente. Ama al Señor tu Dios con tus pensamientos intencionalmente. Ama al Señor tu Dios con tus impulsos. Ama al Señor tu Dios con las motivaciones más profundas de su corazón. ame al Señor su Dios con sus sentimientos, con sus emociones, ámelo afectivamente, ámelo cariñosamente, ámelo de manera completa lo que está diciendo. Así. Eso es lo más importante. Ese es el mandamiento más importante, que sin que nada en usted se escape, con lo que nadie conoce, con lo que nadie ha visto, con lo que nadie ha profundizado, con lo que usted a veces no tiene claro y consciente, con todas esas cosas de nosotros mismos, Amemos a Dios amemos al Señor que el Señor gobierne absolutamente todo de nosotros eso es lo que está diciendo este momento. que todo, que Él sea amo Señor y Rey de estas tres áreas de nuestra vida ¿cuál es la que a usted más le cuesta? ¿cuál es la que usted usted está más alejada de esto? sus pensamientos sus emociones su razón, todo sus sueños, sus anhelos. ¿Cuál es esa que usted dice? Mmm, yo a veces mis emociones definitivamente no están sometidas a, a Cristo. Se descontrolan. A veces mis pensamientos, no, pienso cada cosa, cada tontera, cada salida. O a veces digo, soy muy emocional con Dios, pero a nivel de razón no tengo fundamentos para entender qué significa el amor al Señor tener y entender y comprender y aprender del amor al Señor o más bien a veces soy todo cabeza y no tengo ya un corazón donde tengo demasiado conocimiento y yo sé quién es Dios y amo a Dios por todo lo que es pero no tengo una relación cercana que hace que mis emociones y que mi corazón no estén ligados también a quién es el Señor ¿qué está más alejado en cuanto al amor a Dios en mi vida? y esa es la primera propuesta para este año que este año 2023 nos propongamos cada uno amar a Dios completamente, amar a Dios con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, con mi forma de aprender, con mi forma de vivir, con mi forma de ser, en mi intimidad, en lo público, en lo privado, en todo momento que yo ame al Señor con todo lo que soy. Que esa sea nuestra meta principal de este año. Probablemente no lo alcancemos al 100%, pero seguramente vamos a dar pasos firmes hacia adelante en cómo estábamos en el año anterior. Si no lo proponemos, el Señor nos puede ayudar para caminar en esta dirección. Entonces, primer punto de esta enseñanza, propongámonos amar a Dios completamente y vayamos por eso este 2023. En medio de tanta distracción... En medio de tanto afán, en medio de tanto trabajo, en medio de tantas cosas por hacer, en medio de tantas cosas que ver, en medio de tantas cosas divertidas que uno ve, propongámonos amar a Dios por encima de todo, con nuestra mente, con nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y Jesús dice, bueno, este es el mandamiento más importante, pero tengo un bonus aquí, tengo un plus, tengo un adicional, y dice, es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más, no es un invento de Jesús. Una vez más, no es un, algo, una ocurrencia del momento. No, es la ley de Dios desde hace motores de años. Sí, el mismo Jesús lo había dicho hace motores de años. Y la vemos en Levítico, capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor y me encanta ese yo soy el Señor porque es como, vea, aquí está firmado no lo está diciendo nadie más yo soy el Señor, amarás al prójimo como a ti mismo, no es que se le ocurrió al sacerdote de la época vea que está firmado por el Señor ahí de último yo soy el Señor el que declara que no te vengarás que no guardarás rencor sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo y quién rayos es el prójimo tengo una pregunta que es un fariseo también, pero el prójimo básicamente es, yendo a la definición, una podría decir es el próximo, el que está cerca, el que está a la par, el que me tope. O sea, que yo tengo que amar a todo el que me encuentre como a mí mismo, no se trata solo el que me cae bien, no se trata solo a los hijos, o a los papás, o a los amigos, o a los de la iglesia, al prójimo es a todo y de hecho cuando Jesús explica quién es el prójimo lo hace usando el ejemplo del samaritano que ayuda al que jamás un samaritano ayudaría diciendo que si sí, ese era el prójimo al que usted jamás ayudaría al que usted jamás amaría al que usted jamás cuidaría ese era el prójimo querido judío bueno para nosotros la enseñanza es la misma Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Amarás al que estará para hoy. Amarás al que está en la casa. Amarás al que no quiso venir. Amarás al que te topes. Amarás al que te atravies el carro. Como a ti mismo. Amarás al liguista. Como a ti mismo. Mostrar y vivir un amor incondicional el uno con el otro es lo que Dios quiere que haga Mostrar y vivir un amor incondicional el uno con el otro. Que yo tenga un amor incondicional por el vecino. Aunque ponga esa música escandalosa a las 5 de la mañana. O el mío que pone la lavadora los domingos a las 5 de la mañana. No, 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 no amar a ese vecino. Amar a ese compañero del trabajo insoportable. Amar a ese compañero que está... Que es difícil amar a ese compañero de la U, ese compañero del cole, ese profesor del cole, ese profesor de la U, amar al que está sentado a la par, amar al que duerme conmigo, amar al desconocido, amar a mis hijos, a mis familiares, a mis padres, amar al extraño como a mí mismo, amarlo sin importar quién es, sin importar sus fallas, sin importar sus errores y sin importar sus condiciones ese es el mandato del Señor y me encanta porque aquí el Señor ya asume que uno se ama y a veces uno le dice si es que usted para amarte hay que amarse a usted mismo si vamos a la Biblia el Señor le dice no, ya usted se ama ahora ame a los demás como usted se ama ahora trate a los demás como usted se trata usted si se está muriendo no se queda ahí muerto usted hace algo por usted haga eso por nosotros si a usted le duele la cabeza se toma una pastilla bueno, si a alguien le duele la cabeza preocúpese si usted se siente triste, usted hace algo para estar contento. Bueno, piense así del otro. Así como usted se ama a usted mismo, se cuida a usted mismo, prioriza su vida para usted mismo, ame así también a los demás. Dedique su vida a amar a los demás. Entonces tenemos dos metas maravillosas para el 2023. Amar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra razón, con todo nuestro ser y amar a todas las personas alrededor de nosotros como nos amamos a nosotros mismos. Qué bonito empezar el año restaurando relaciones. Qué pereza a veces. Qué difícil. Qué complicado. A veces lo más difícil es arrancar. Es que no quiero, porque tengo que no, pedir perdón. Es que, uy, esta conversación va a ser horrible. Uy, va a ser. No, vamos a hablar por pues, cinco días. Va, va a salir todo el despapalle que ha habido desde hace años, porque nunca hemos hablado. Sí, probablemente. Pero solo así podemos dar los pasos para amar como Cristo nos ha amado y como nos está pidiendo que nos apoye. Amemos a Dios. Y amemos al profe. Es el mandamiento más importante. Pero es que, señor, yo ya sirvo en la iglesia. El mandamiento más importante. Pero es que, señor, yo predico. El mandamiento más importante. Pero es que, señor, yo voy a ir a las misiones a China. El mandamiento más importante. Volvamos a lo esencial. Que yo estoy seguro. Bueno, no es, esto es mío. no es de la Biblia. Esto es mi forma de pensar. Que cuando yo llegue al cielo, el Señor no me va a decir, ¡ay, qué bonito todo el edificio, los sillones! No, el Señor me va a decir, ¿cómo amaste a las personas que estaban en ese edificio? ¿Cómo amaste a cada persona cuando llegó a tu casa? ¿Cómo amaste a tus hijos? ¿Cómo amaste a tu esposa? Y ¿cómo mostraste mi amor hacia ellos? ¿Por medio de tu amor para con ellos? Yo no creo que el Señor me diga, ¡qué bonita proyección tuviste todos los años! Qué lindo se veía la iglesia desde allá arriba. Amemos a Dios y amemos al Profe. Me encanta lo que pasa después de este, de este. A veces nos quedamos con los mandamientos, pero hay dos cosas que pasan muy interesantes después. Y para eso nos vamos a ir a Marcos, capítulo 12, versículo 32 y 33, porque aquí se ve la respuesta del fariseo. En Mateo no aparece la respuesta del fariseo. A Mateo no le interesaba que conociera la respuesta del fariseo. A Marcos sí le interesa que, respuesta, que, que conozcamos perdón, la respuesta del fariseo. Y dice Marcos, el escriba le dijo, ¡Ojo en lo que dice el fariseo! Muy bien, maestro. Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Muy bien. El fariseo entendió el mensaje de Jesús. Y me encanta lo que dice el fariseo. Es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. El fariseo comprende lo que Jesús estaba queriendo decir. No era solo, ah, me dio la respuesta. No. Me está diciendo que amar a Dios y amar al prójimo es más importante que cualquier sacrificio que yo haga para Dios, que cualquier holocausto que hicieran ellos, que cualquier, eh, sí, cualquier tipo de sacrificio, cualquier tradición, cualquier cosa, se queda corta a la par de estos dos mandamientos. Y el fariseo, por pura gracia y misericordia de Dios, entiende absolutamente todo lo que está queriendo decir Jesús. Y eso es demasiado chido. Eso es demasiado chido, porque lo, el fariseo no se enoja, no discute, no se va, no le da la espalda, no dice, este más está loco, ¿cómo va a decir eso? No. fariseo dice, muy bien, maestro. Amar a Dios y amar a los prójimos más que absolutamente todos los demás Pero lo más chivo es la respuesta de Jesús. Versículo 34 dice, viendo Jesús, que Él había respondido sabiamente, vean las palabras de Jesús, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Es hermoso esta escena. Jesús ve que Él responde sabiamente. Jesús en otras ocasiones veía que le respondía la respuesta correcta, pero decía, hmm, estoy viendo el corazón y me está diciendo otra cosa. Aquí Jesús dice, Él responde correctamente y le dice, no estás lejos del reino de Dios. O sea, está sequita, va bien eso es precioso que Jesús se lo diga a un fariseo con lo difícil que ha sido para todos los fariseos ver a Jesús y ver lo que está haciendo que Jesús se acerque a uno y decirle usted está cerquita, es demasiado lindo es demasiado valioso hay esperanza para todos pero lo interesante es que Jesús le dice no estás lejos del reino de Dios no le dice ya estás en el reino de Dios o ya alcanzaste el reino de Dios o estás viviendo en el reino de Dios, está diciendo no estás lejos o sea, está caliente va cerca siga por ahí y Jesús le ayuda con lo siguiente que pasa y lo vemos de vuelta en Mateo, dice estando reuniendo los fariseos, es inmediato Jesús les hizo una pregunta ojo, y aquí yo lo voy a interpretar a mi manera dice, o, sí, o imaginármelo de esta forma. Jesús le dice, no estás lejos del Reino de los Cielos, e inmediatamente hace la pregunta a todos los fariseos, ¿qué piensan ustedes del Cristo? Esa es la respuesta que lo mete a uno en el Reino de los Cielos. Jesús, no solamente le dije, no solamente le dice, está caliente, sino que le deja la hora picando. Sino que le da la pista para poder entrar al Reino de los Cielos. ¿Quién piensa usted que es el Cristo? ¿Qué opinión tiene usted del Cristo? ¿De quién es Hijo? Él dice. La respuesta correcta es, yo creo que el Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, y que usted, al que estoy viendo, es el Cristo. Esa es la respuesta que usted da. O esa es la respuesta que podría haber dado este fariseo, para que Jesús dijera: Ya no estás lejos, ya no estás solo cerquita, sos parte del reino de los cielos. Estas palabras de Jesús, mis hermanos y hermanas, son la clave para vivir diariamente los mandamientos que Jesús ha dicho anteriormente. Yo no puedo vivir los mandamientos. Pensando solo que yo con mis fuerzas lo voy a lograr. Lo primero que debo hacer es entender que la base fundamental de estos mandamientos es el amor a Dios y el amor al prójimo. No es las reglas, no es las tradiciones, no es el legalismo, no es el, las religiones, no son sus obras las que lo hacen cumplir a uno este mandamiento. Si no se trata de amar a Dios y amar a los demás.
1: La base
0: de mi comportamiento es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Si yo quiero evaluarme qué tal está mi andar como cristiano, las dos preguntas deben ser esas: ¿Cómo estoy amando a Dios y cómo estoy amando al prójimo? No, ay, yo estoy yendo a la iglesia, ay, yo estoy leyendo la Biblia todos los días. Ah, yo estoy llorando día y noche. Ah, yo estoy cantando. No, ¿estoy amando a Dios en medio, en medio de todas esas cosas que estoy haciendo? ¿Estoy amando a las personas en medio de todas esas cosas que estoy haciendo? Mis comportamientos, aunque nos han enseñado muchas veces que dependen de esas cosas o están determinados por, por esas cosas, no están determinados por eso. Están determinados por el amor a Dios y el amor al prójimo. La base de mi comportamiento para este 2023 no es lo que me enseñaron en el cole, no es lo que me enseñaron en la U, no es necesariamente lo que me enseñaron en la casa, no es lo que me enseñaron en la calle, es lo que me ha enseñado Cristo con su amor. Y es amar a Dios y es amar al prójimo lo que determina mi comportamiento, mis pensamientos y mis emociones. Este es el primer paso para entender o vivir en el reino de los cielos como lo está diciendo aquí el Señor. El segundo, el más importante de todos, responder a la pregunta, ¿qué opinión tiene de Cristo? Porque yo puedo amar a Dios, y amar al prójimo, y no entender quién es Cristo, y estoy cerca, pero no estoy. Estoy cerca, pero no estoy. ¿Qué opinión tienen de Cristo? Muy bien, entendiste los mandamientos, ahora, ¿qué piensas de Jesús? Muy bien, vas a la iglesia, ahora, ¿qué piensas de Jesús? Muy bien, estás viendo el discipulado, ahora, ¿qué ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu corazón? ¿Qué lugar tiene Jesús? ¿Qué lugar tiene este del que estamos aprendiendo los evangelios en tu vida? ¿Es un maestro? ¿Es un profeta? ¿Es un loco? ¿Es un revolucionario? ¿O es Dios mismo personificado que vino a la tierra para vivir perfectamente lo que nadie podía haber vivido antes? para cumplir la ley de manera absoluta y que murió por cada uno de nosotros, que resucitó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que volverá por su iglesia. ¿Qué pienso del Cristo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? Si yo acepto con mi mente, con mi corazón, con mi alma... Que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que es mi Señor, que Él es Dios. Entonces, yo ahora camino como Cristo y veo que su enseñanza es el modelo de vida. Y entonces así digo, ah, tiene sentido estos pasajes para mí. Tiene sentido este mandamiento para mí. Tiene sentido amar a Dios, tiene sentido amar al prójimo, porque así vivió Cristo. Y yo creo que Cristo es Dios. Entonces, estos mandamientos tienen sentido para mí. Pero además de eso, soy parte del reino de los cielos. Y como parte del reino de los cielos, he sido sellado con el Espíritu Santo de Dios desde el momento de mi conversión. Y ahora el Espíritu Santo me ayuda a vivir estos mandamientos. El Espíritu Santo me consuela, me ayuda, me apoya, me muestra justicia y verdad para yo vivir de acuerdo a los mandamientos que Cristo establecido Dice Juan 16, 7, Jesús hablando a sus discípulos, casi que despidiéndose, diciendo, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Jesús está diciendo aquí a sus discípulos, me voy a ir, pero el Espíritu Santo vendrá, y les ayudará a recordar, a vivir y a ver lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es puro, a orar, les apoyará, los consolará, los cuidará, para que caminen como tienen que caminar este año. Jesús no solamente salva a las personas, sino que les da una forma de vivir, y el mismo Espíritu de Él vive en nosotros ahora para ayudarnos a seguir ese camino. Es chivísima. Él me ayuda a que mis comportamientos y mis actitudes sean las que Dios quiere que yo tenga. Y que yo ame a Dios y ame al glógeno. Y cierro con esto. ¿Qué importa esto para mí? ¿Qué relevancia tiene esto para mí? ¿Qué importancia podría tener este mensaje para usted? ¿Qué, ¿De qué le sirve a usted en su vida diaria, en su, al salir de aquí, de qué le sirve esta enseñanza? Quiero decirle que todos, todos los que estamos acá hemos fallado esos dos grandes mandamientos. Todos hemos fallado en la Dios y todos hemos fallado en la del propio. Todos hemos fallado a los mandamientos más importantes de todos. Si usted estuviera delante de un juez hoy, o tal vez usted va manejando y lo para un tráfico, y el tráfico le dice, usted ha fallado a las dos cosas más graves que podría haber fallado. A lo más importante de todos. No es que usted no anda al chaleco, no, 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 no. No es que usted anda al extintor vencido, no es que usted se saltó el alto, no. Usted falló a lo más grave de todo, 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 todo. todo no sé, me hay un carro sin placas usted sin licencia, sin marchamos sin vitebe, a máxima velocidad todo el combo todo el combo y el tráfico le dice usted falló a los dos mandamientos más graves a los dos meses más graves usted quiere decir, sí, sí, quíteme el cargo bájeme todos los puntos quíteme las placas llévese la licencia, lo que sea que, porque dice, sí, sí, no tengo salida he fallado a los dos mandamientos y cuando nosotros pensamos en estos mandamientos nos cuesta darnos cuenta porque no tenemos un juez parado al frente que nos diga has fallado a los dos mandamientos más importantes de todos has fallado a amar a Dios y has fallado a amar al prójimo y si el pago de eso es la vida ¿eh? delante del juez usted qué va a decir no no señor yo no fallé todos los días ¿Eh? pero falló uno Me no hay defensa. No hay defensa. Ante eso. Ninguno de nosotros. Ninguno de los, que, de los que nos está viendo. Ninguno de los que no nos está viendo. Tiene defensa. Para decir. Yo nunca he fallado. alguno de estos mandamientos. No hay un ser humano. Y entonces. Por eso esto tiene importancia para mí. Porque los dos mandamientos. Más importantes que Jesús dio. Yo no los he cumplido y por eso, como resultado, rompí mi relación con Dios. Y he roto relaciones con los prójimos. Y ahora todos tenemos heridas. Todos vivimos en medio de relaciones rotas. Todos tenemos heridas en el corazón. Todos tenemos amigos que nos han herido. Familiares que nos han lastimado. Familiares a los que, nos, a los que hemos lastimado, a los que hemos herido. Todos tenemos relaciones dañadas. Todos tenemos cosas que perdonar, todos necesitamos ser perdonados. Y Jesús nos enseña maravillosamente que estos dos principios, cuando Él vuelve a restaurar nuestras vidas, estos dos principios son los que nos ayudan a resolver cada una de nuestras relaciones de Si yo quiero resolver mis relaciones a este nivel, tengo que resolver primero mi relación a este nivel. Todas las relaciones horizontales que tenemos se resuelven cuando resolvemos nuestra relación vertical con Dios. Cuando amo al Señor, primero tengo una forma clara de amar al propio. Y esto es importante para mí, porque Jesús me enseña que Él tuvo relaciones que se rompieron, que Él no fue que tuvo todas sus relaciones perfectas, Jesús tuvo relaciones en las que hubo traición, fue traicionado por Pedro, fue traicionado por Judas, por amigos cercanos. Y aún así Jesús es intencional en perdonar a ambos y en amarlos a ambos. Jesús los trata con gentileza, los trata con amor, los trata con ternura. Y la realidad del ser humano es que desde Adán y Eva... Nosotros hemos sido los que dañamos la relación con Dios y dañamos la relación con nosotros. Van a, a rompe la relación con Dios por desobedecer e inmediatamente rompen su relación entre ellos echándose la culpa el uno al otro. Pero desde ahí, desde ahí, Dios ha sido intencional en buscar restaurar las relaciones. Es Dios quien nos busca en el árbol del León. Es Jesús quien va a buscar a Pedro en el mar. Es Jesús quien besa a Judas. Es Jesús el que vino a la tierra. Es Jesús el que murió en la cruz. Desde el principio ha sido Cristo el que ha cumplido estos mandamientos de manera perfecta. Y aunque nosotros hemos fallado estos mandamientos, en Cristo somos justificados delante del Padre. Y podemos ahora vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo quiere que vivamos siendo libres siendo perdonados siendo santos siendo perfectos siendo completos por Cristo no por nuestras obras y por eso esto es importante para mí porque estos mandamientos aunque sean mi meta para el 2023 aunque no los logre todos los días aunque no los logre al 100% este año sé que tengo a Cristo todos los días de mi vida sé que tengo a Cristo para echar para adelante para pedir perdón, para volver a reconciliar, para volver a restaurar, para volver a ser perdonado, para volver a ser amado. Y que Él entiende mi dolor, Él entiende mi estrés, Él entiende mi angustia, Él entiende mi depresión, Él entiende mi ansiedad, Él entiende la culpa, le entiende la vergüenza, Él entiende la traición, Él lo entiende absolutamente todo. Y aún así, Él me busca para perdonarme, para amarme, para restaurar la relación conmigo si yo quiero este 2023 cumplir con estos dos mandamientos todo empieza en Cristo no ponga sus fichas en sus esfuerzos ponga sus fichas en amar a Cristo en conocer a Jesús en vivir con Él porque todo empieza con un encuentro con Jesús el fariseo le dijeron no estás lejos del reino de los cielos porque tú un encuentro con Jesús porque habló con Jesús. Así empieza esto. Todo empieza por un encuentro con Jesús. Todo continúa después por seguir buscando a Jesús y su Espíritu Santo nos ayuda a vivir amando a Dios y amar a las personas todos los días de vida. Este que este 2023, nuestra primera meta sea encontrarnos con Cristo. Que este 2023 la meta sea. Quiero volver a ver el rostro de Jesús. Quiero encontrarme con Jesús. Quiero ser fortalecido por su Espíritu para poder amarlo y para poder amar a las demás personas como Él me ha amado mí. Quiero encontrarme con Jesús este año. ¿Me acompañan a orar? Señor, te damos gracias. Porque un año más tenemos tu palabra. Porque podemos estar aquí reunidos juntos. Gracias, Jesús, por, por esta enseñanza tan maravillosa que le diste a los fariseos y que hoy podemos escuchar y vivir como si estuviéramos ahí mismo. Gracias, Jesús, por tener la cortesía de contestar, por ser tan profundo en tu respuesta. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos darnos cuenta de las maravillas que hiciste. Gracias por cada escriba, por cada escritor de esta maravillosa obra. Gracias, Señor, porque podemos conocer tu historia a través de la Palabra. Gracias porque podemos enseñarnos unos a otros. Dios, te queremos pedir que este año sea un año en el que podamos encontrarnos con vos. Queremos conocerte, Jesús. Queremos profundizar en nuestra relación con vos. Queremos, Jesús, que, que lo que no hayamos aprendido de vos, lo aprendamos que lo que tengamos dudas podamos sentarnos con vos y que vayas respondiéndolo, vayas trayendo paz a nuestro corazón, que nos vayas guiando en todo lo que hagamos, Jesús, que este año sea dirigido por vos, que vayamos caminando detrás tuyo como un discípulo que te sigue a todas partes. Jesús, queremos mejorar nuestra relación con vos, queremos tener más intimidad con vos. Queremos tener más tiempo juntos. Queremos ver tu rostro, Jesús. Queremos tener constantes encuentros con vos. Y que transformes todos nosotros. Que podamos amarte con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente. Con todas nuestras fuerzas. Con todo nuestro ser. Y que podamos amar, Señor, también a nuestros hermanos y hermanas. A nuestros prójimos. A los extraños. A los enemigos. A los que nos han hecho daño. A los que nos han traicionado. Que podamos besar a aquellos que nos han lastimado y abrazar y buscar a aquellos que nos han herido y que nos han dejado abandonados, Señor. Que sea un año de restaurar relaciones y que podamos ser puentes con aquellos con quien en algún momento rompimos nuestras relaciones. En el nombre poderoso de Jesús.